0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka u mikrofonu zase. Už poniklikáte Pavel Vondráček a samozřejmě oblíbený zvukař Ondřej. Nazar Ondřej, tak nemůže nic do toho říct. A můj dnešní host Andrá Běhonková, šefraktorka časopisů Vogue. A... Ten vypadá takhle, Předplatitelé to vidí na videu, jak to vypadá. Čau, Andreo.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Um, um, dneska tady chybí uh, můj border terrier Kašpar a Jack se Nesí, který jsou zavření s tvojí andělou. Anděla je...
1: Boston teriér. Ten
0: Boston terrier a jsou zavření kanceláři šefraktora Michala Půra, který odjel na dovolenou a umístil do své kanceláře andulky a Želovu. Takže nevím, jestli hodinu přežijou, ale to Michal pur zjistí, až se vrátí.
1: Ta želva se žere ty psy.
0: Je to možné. Andrejo, prosím tě, když jsi nastoupila do vydavatelství, kterým jsme společně dělali, to bylo Ašet Filipáky později, teda Burda, tak si začala vést časopis Módní L a napsala si svůj první úvodník, kde si pochválila francouzského módního návrháře luxusní obuvi Kristiana Lubutena. jestli to říkám dobře který, jehož ty modely se vyznačují tím vysokým podpadkem a zářivě červenou podešví. A v tom úvodníku byla věta děkujeme pane Lubutine, udělal jste pro ženy více než většina politiků na této planetě. Já jsem tehdy vedl cynický časovis Maxim a s Petrem Bílkem jsme se ti hned v dalším čísle vysmáli a vytvořili jsme materiálu skutečních ženách, které kašlou na ludičky od Lubutina a uváděli jsme případ Edity Štajnové, známe jako svatá Terezie, Benedikta od kříže, byla katolická řeholnice, filozofka, umočená v osvěti. No, ale ty si ten sarkastický text přišla s takovou noblesou, zasmála se smu, s čímž si získala, jak říká Petr Bílek, usměváčka a Nikoliš Klebíka, že ty dospělí chlapy mluví touto zdrobnělinou samozřejmě, a já jsem teprve později objevil fotografii Edity Steinové z doby, kdy ještě nebyla řádovou sestrou a pracovala na univerzitě ve Freiburgu jako asistentka Edmuda Husserla, filozofa a rodáka z moravského Prostějova. A ona měla na sobě slušivý kostýmek, takový trendy modní klobouček a na jiných snímcích zase měla krásné šaty a velice upravené vlasy. A najednou jsem si řekl, sakra, proč i ve mně přetrvává ta představa, že existuje přímá úměra mezi inteligencí a mírou času věnovanou té módě. V podstatě, že chytrá holka musí vypadat jako, a teď už si lidi doplní, co chtějí, a, a hloupé holky mají na sobě kostýmky od čanelu, ale ono to není pravda. Nebo je to pravda, Andreo?
1: To já bych se zdráhala a uh, netroufala si říkat, jestli to je pravda nebo není pravda. Asi je to předsudek určitě. Uh, já doufám, že překonaný předsudek. Že uh, dneska po těch, nebudeme říkat kolika letech, jedenácti, kdy si tenhle ten text napsal, nebo kdy já jsem napsala ten úvodník, tak už je to trošku jinak, pevně tomu věřím. Uh, já si nemyslím, že uh, hezký holky musí být hloupé a chytrá děvčata, musí být ošklivá. To mi přijde, to, to by bylo asi strašně jednoduché. Ne, to, to
0: asi ne, tak i ta, 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 ta Gauzová křivka nám říká, že to, že to není pravda, ale existuje taková, nebo aspoň z té praxe, jo, kterou já prostě mám, že ten čas věnovaný módě, jo, čas věnovaný hezkým kostýmům, hezkým modelům, čas věnovaný kosmetice a vlasům, já mám takový zkušeností, že když jsem tehdy dělal v Ašetu a dostal jsem El, nebo Mariane a odnesl jsem to mým spolužačkám, když jsem studoval politologii, tak oni to téměř štítivě jako nechtěli. Jo? Vůbec. Jo? Prostě pro ně to byl téměř jakoby zakázaný svět. A... Ale není to pravda, samozřejmě. Takže tím jsem se trochu chtěl omluvit za ten sarkastický text. Mně se to líbilo,
1: protože ty, ty jsi tam tenkrát psal, uh, tam byla narážka na, že se jedná o lubutomy, Že jsem asi prodělala lubutomii.
0: Lubutomii? <těklarý>
1: Tak myslím, nějak to bylo.
0: V čem jsou ty boty od Kristána na výjimečné, kromě vysokých podpadků a červené podrážky. Pozor
1: na to. Ta červená podrážka je typická, ale nemusí mít nutně podpatek. Dneska už si myslím, že tak zase netroufám si tvrdit, jak, kolik procent, ale velkou část produkce tvrdí, tvoří boty, které jsou bez podpatku a přesto mají červenou podrážku, kterou tedy od, ještě, ještě o tom ní vidíš. Jsou výjimečné, tak asi, já nevím, tak to je asi jako mezi auty, určitě jsou lepší, kvalitnější auta než je Porsche, ale prostě Porsche je nejlepší auto na světě, třeba pro mě, takže tak je to s botama, určitě existují pohodlnější, kvalitnější boty, Ale ta červená podrážka z nich nich dělá něco, po čem ženy touží, nebo některé ženy touží.
0: Andro, díval jsem se na statistiku, kdo poslouchá můj pořád a ze 70% jsou to muži.
1: Ale i muži nosí červené podrážky.
0: Přesně. čtenářko teda, posluchačko teda oblíbený z Mladé Boleslavy, tak mi napsal, zeptej se jí na toto. Muži jsou dost často impotenti v nápadech a neví, co té ženě mají koupit. Oni často neví ani, co jí mají říct a jak se k ní chovat. Ale může muž vůbec koupit třeba boty od Kristiana Lubuty na ženě, až by si ona je vyskoušela?
1: Určitě může, protože pak ta žena může vyměnit buď za úplně jiný model nebo za jinou velikost.
0: André, to je strašně zajímavá informace. Chlapi neradí mění, mění zboží. Jako chlapci koupí a i kdyby mu nesedělo, tak to nejde vyměnit. On se za to téměř stydí. Ale ženy jsem zjistil, že to je běžná praxe, že se zboží vyměňuje. Že?
1: Samozřejmě. A tak po roce a stráveném online nakupováním si myslím, že jsme všichni pochopili, jak zbytečné jsou kamenné obchody a že je lepší si ty věci nechávat posílat domů, vyzkoušet si je v klidu a pak je prostě klidně všechny vrátit. To a... se dá
0: vyměnit, když si je necháš poštou poslat?
1: Když nakoupíš online, tak vrátíš a oni bez udání důvodu ti vrátí celou částku. Fá? Do 30 dnů.
0: Já jsem si v čase COVIDu pořídil poprvé jednu takovou lněnou košili z Číny. Jela jsem dva měsíce a samozřejmě mi nebyla. Zase jsem v tom vypadal jak ale vůbec mi mě nenapadlo, že by to šlo zase dva měsíce vrátit a dva měsíce zpátky. Tak to je dobrá informace. Ale víš, co mě teda nejvíce překvapilo? Když já jsem začal dělat ten lifestyle, tak to byl skutečně lifestyle. Jo? Ty, ty chlapy v automobilových časopisech řešili auta, v ženských časopisech se řešila hlavně móda, lidské vztahy. V časopisech typu Maxim tak se řešil prostě takový ten adrenalínový svět a řešili se tam hlavně taky vztahy a sex a, a sarkasmus a ironie a zábava a adrenalín. A pak jsem z toho světa deset let vlastně vypadl, a když jsem se připravoval tenhle ten rozhovor, tak jsem zjistil, že už se tam neřeší pouze u vás rtěnky a šaty, ale že se tam řeší korektní svět, politicky korektní, rasově korektní, barva pleti a tak dále. A úplně mě minulám, říkají, že jsem v nějaké sociální bublině. Úplně mě minula ta kauza ze září minulého roku, kdy jste na obálku dali, na obálku časopisů Vogue, šest bílých modelek, oblečených v kostýmcích Chanel a strhla se strašná mela. Jací, že to jste, co jste to byli, rasisti, maloměšťáci, snobové, pouzeři.
1: Všechno možný. No. To, co jsi vymenovala, mnohé další.
0: Tak mi řekně, co o Zářijové obálce Vogue, čím, čím je jako výjimečná v tom roce?
1: Tak kdo zná časopis Vogue, tak ví, že Zářijové číslo je nejdůležitější číslo roku, protože začíná nová sezóna. Ono je těžké o tom teď mluvit, protože... Um, v souvislosti s pandemí a v souvislosti nejenom teda s pandemí, tak se spousta věcí mění a mluvit teď o začátce, o začátcích sezóny v módním světě je velmi uh, se pouštět na tenký let, protože uh, to, co vypadalo ještě před třemi lety, když jsem do Vogue nastupovala nebo respektive vouk uh, vlastně přivedla na svět, tak uh, co se tehdy jevilo jako velmi rigidní a dané a téměř jako neotřesitelné, tak to všechno popadalo. A naopak zevnitř těch módních domů přicházejí různé změny a začíná se tedy ignorovat ta sezónost a, a ta vlastně jako diktovaná spotřeba. Takže, ale přesto stále ještě, Vouk zůstává, doufám, nejvýznamnějším módním časopisem na světě a zářijové číslo je nejdůležitějším číslem toho roku, protože stejně jako začíná školní rok v září, tak v módním světě začíná sezóna v září a v březnu.
0: To je taky zajímavá informace třeba pro chlapy, že pro nás začíná nový rok samozřejmě prvním lednem, končí 31. prosincem, prostě tak to je, tak to bylo a tak to možná bude, ale netušil jsem, že u žen to začíná teda tím zářím.
1: To asi, no, není to asi jenom u žen. Uh, myslím, že ten módní svět zahrnuje i spoustu mužů. Takže třeba... Uh, Vouk svět bych asi úplně nerozlišovala na muže a ženy a my máme podle všech těch, ať už jim věříme nebo nevěříme, my dva spíš asi nevěříme z, z minulosti ABC a, a podobným projektům, tak podle těchto statistik tak 25% našich čtenářů tvoří muži takže bych nemluvila jenom o ženském světě nebo o ženském časopise. Tak ten módní svět je takovej trošku nelogický v tom, nebo možná zmatený pro lidi, kteří se úplně tak nezajímají o módu. Že nejenom, že ty sezóny začínají tedy v září a v březnu, ale vlastně vy v září Prezentujete, nebo módní domy prezentují kolekce na příští rok. Takže hmm. um, úplně něco jiného kupujete a prezentujete a tak dále. A je to takový um, um, trošku zmatečný, ale stačí rok, dva. Takže
0: 25 tak čtenářů v Vougu jsou, jsou muži. muži. No, když si v Maximusme dělali dvakrát... Já
1: do... si netroufám teď říct z hlavy úplně, kolik je to v Čechách, ale globálně, globálně to... je to 25
0: No, ty si možná nám že v Maximum jsme dělali takové veliké módní přílohy, které měl starostní fashion diktátor Honza Strmiska. Byly to jako velkolepé výpravné publikace, skutečně takový velký formát. a prodávali jsme to pouze v Praze ve středních Čechách, protože nikde jinde o to zájem nebyl. A zavolal mi jednou jeden čtenář z Plzně, trochu naštvaný, že se to neprodává v Plzni a že i tam jsou zájemci o mužskou módu. Tak jsem se zeptal, skutečně, kolik vás tam? No co já vím, tak šest. A pořád je velký rozdíl mezi Prahou, těmi velkými městy a tím v podstatě periferií nebo venkovem, nebo víš, co myslím, nechci to říct dehonestujícím způsobem, ale ta Praha je zcela výjimečná v tom.
1: Praha je tak asi určitě, asi určitě, i když... Um... Občas mě překvapí nějaký e-mail nebo dokonce dopis, který přijde, ani ne z, vlastně z velkého nebo z malého města prostě. I nevím, odkud. Teď nechci vůbec jmenovat, aby jsme se nikoho nedotkli, ale uh, já myslím, že to souvisí s tím, že... Uh,
0: ne, to se klidně dotkne, to když jmenují ty města jako Stará Boleslav, Mladá Boleslav. Tak
1: těhulky, jsem chtěla říct. Sokolách, no, ale To je takový rodině. jako otřepaný. No. Tak... Uh, Um, ne, ale je, asi teda, když už jsme se pustili do toho, že tady budu dělat reklamu, um, já jsem teda původně jsem si myslel, že se budeme bavit o něčem jiném, ale s radostí se k budu tomu se bavit o um, tak asi by stálo za to, kdyby si spár pár čísel přečet, protože třeba naše edice, teď myslím česká a slovenská, protože máme licenci na český a slovenský trh nebo vydavatelství V24 Media, má licenci na český a slovenský trh, tak my um, určitě nepíšeme jenom o módě. A když píšeme o módě, tak um, to je vždycky takový jako můj argument, když někdo se jako má tendenci vymezovat, že móda je uh, povrchní a ztráta času. Tak um, um, to je takový, asi si, asi si troufnu říct, až jako hloupý tvrzení, protože když... když Začneš zjišťovat, jaké příběhy a jaké lidi za uh, spoustou, ať už modních značek nebo produktů stojí, tak uh, minimálně to, už, to pojmenování užité umění nebo užitné umění je adekvátní. Takže my, my nepíšeme jenom o tom, že jakou rtěnku si máte dát na večer, to asi přenecháváme jiným časopisům. Vogue uh, už přes 120 let s, s, uh, Vlastně si zakládal vždycky o tom, že spolupracuje s těmi nejlepšími lidmi nejenom z módního průmyslu, ale i z umění. V 30. letech obálku pro uděl udělal Salvátor Dalí a takhle bych mohla jmenovat spoustu umělců, s kterými s časopisem Vogue spolupracovali. A my jsme se na tuhle tradici snažili jako navázat v tom, že Protože si myslím, že jsme malá země. Myslím si, že je tady spousta časopisů, spousta časopisů, které si jsou velmi podobné, kromě toho loga. Mimochodem to byl třeba i důvod, proč já jsem odešla z toho jmenovaného časopisu, kde jsme se poznali, časopisu z L, L, z L. Protože měl tendenci, nebo to vydavatelství, které ho vydává, mělo tendenci ho vlastně jako, tak jako korporátně podřizovat uh, uh, mainstreamu. A, a mně se na Vogue líbí, že uh, my se můžeme zaměřit a být unikátní a můžeme se zaměřit na menší cílovou skupinu, ale oslovit lidi, kteří rádi čtou třeba, kteří časopis nepovažují jenom jako katalog fotek, takže pro nás píší autoři, jako jsou třeba Honza Němec, měli jsme na obálce akvarel od pana profesora Kolíbala a Tak já bych se chtěla z toho, mojí ambicí je, že Česká a Slovenská Vogue je trošičku něco mezi knihou a časopisem.
0: No ale přesto, když si vydala první číslo, a nebo když pak byla ta zářivá obálka minulého roku, tak přece to byla smršť jako komentářů jízlivých, sarkastických, ale až zlých. Jo. Já třeba tady novinářka Lukášková napsala a, a, z každé strany místo osobností a osobitostí křičí slovo póza. Běhonková se svým týmem věrných noh sledů zla, znášejícím se v nějakém podivném sebeklamu vlastní neumilnosti a výjimečnosti stvořila obsah a tak dále. Víš, pak jsem si všiml, že o tom psala tady novinářka Ivona Souralová, taky tak jako razantně. Objevili jste se dokonce v Levicovém takovým aktivistickém webu v Alarmu. To mě, mě překvapilo, kde všude se o tom psalo. V podstatě pak jsem si řekl, no tak to by, kdyby jsme to obrátili, tak by respekt měl psát o módě, když se po masce, abyste psali o politice a byli naprosto hyperkorektní ve všem. Překvapilo tě to, že víš, že ten proměrná... Ta...
1: Určitě mě to překvapilo. A rozbrečilo? Ne, to určitě ne. ne. V žádném případě. Já bych ne. se rozbrečil. Tak. Ne, mě to, to mě nerozbrečilo ani... Uh, musím říct, že jsem... Uh, co jsem hodně prožívala, bylo první vydání, který jsme uh, přemýšleli, komu ho věnujeme. A já jsem měla nějak jako silnou potřebu, aby bylo někomu věnované nebo něčemu. A uh, ty si určitě pamatuješ Honzu Králíčka. Mm-hmm kterýho bych teda, můžeme ho nazvat vším možným, ale určitě ne mým nohsledem. Protože Honza určitě je všechno možné, jenom ne něčí noh sled. A Honza vlastně přišel s nápadem, že se tak jako očekává, že první vydání bude věnované. A teď se řešili přesně módní domy a roby. a... A on přišel s nápadem, že by se slušelo ho věnovat Olze Havlové, protože je to prostě, nebo to byla výjimečná osobnost. A my jsme zvažovali, jakým způsobem, a já to zkrátím, a celé to vydání jsme, vlastně první vydání jsme věnovali svobodě a tématu svobody, protože si myslím, že je pro naše země klíčové. A, a vlastně na obálce nebyly žádné rozevláté šaty a žádná rtěnka a nic, to, co asi jako... Všichni očekávali, spoustu lidí jsem zklamala, nebo jsme zklamali. Ale myslím, že troufám si tvrdit, že ta obálka zůstane tak jako nezapomenutá, nebo že si ji jako vybavíte. Já si někdy mám,
0: jsou tam vlastně záda Karolíny Kurkové stylizované jako Olga Havlová a teď je tam takové to V, vytetované, taková kerka. Ano, já, ty, myslím, si se nepletu. Mm-hmm. A trochu mě mrzelo, že už nedělám v tu dobu Maxim, protože mě napadla spousta um, sarkastických obálek, který bychom udělali jako, jako,
1: Oni, on, jako... Ono i spousta sarkastických obálek přišla, uh, n- 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 různí tvůrci nám posílali svoje nějaké cover verze, ale, ale já si myslím, že to je v pořádku. Ne, já, to... já vždycky, a tak tobě to nemusím říkat, já myslím, že nejhorší je, když to číslo vyjde a je ticho a všichni jsou takový, jako nikdo nic neříká.
0: Byl to, to skvělý PR, prostě mluvilo se o tom a možná, kdyby si v druhém čísle udělala něco podobného, třeba se zadkem Milady Horákové, tak by to taky z, Jo, už zbudilo. si pamatuju,
1: nej, nejvíc nás asi pobavila, přišli nám záda Ivany, Zemanové uh, a s nějakým nápisem, ale ten, na ten si radši nepamatuju.
0: No tak to je, ne, tak to je dobrý, ale jak se, jak se tvoří obálka jako volk? Vzpomeň eh, Martin Šenár i Antonín Herbek, legendární vydavatelé a šetu a Stratosféry, kdo se pohybují v mediálním světě, tak je znají. Tak vždycky tvrdili, největší chybu, chyba se dělá v tom, že šéf-reaktor nevěnuje 80% času obálce a 20% zbytku. To má dělat ta redakce, ale ta chyba je, že 80 věnují vnitřku a 20 jenom té obálce. A u Vogue je to naopak?
1: Nikdy jsem to neměřila, kolik času věnují obálce a kolik obsahu. Um, ale um, myslím, že...
0: V českých časopisech je to vždycky ta poslední věc, kterou se dělá.
1: Asi, to máš asi pravdu. Um, Zase my máme trošku jiný způsob práce a já třeba sama jsem byla překvapená, když jsem vlastně byla vybrána jako šéf-redaktorka, dostala jsem nabídku, pak jsem teda byla potvrzená jako šéf-redaktorka Vogue, odjela jsem do Londýna, kde jsem dostala nějaké školení a já jsem vlastně byla překvapená, jak se, protože mám tu zkušenost třeba s Ashet Filipaky jako šéf-redaktorka L, jak se vlastně jak je ten způsob práce odlišný a přístup k tomu obsahu, jak je odlišný. Třeba tím, že oni velmi kladou důraz, teď myslím kondenast vydavatelství, kladou důraz na lokálnost, že oni to, co třeba jiné časopisy podporují, a to je syndikace a přejímání těch materiálů do nekonečna, jenom prostě tam překládáte perex a název, tak tak tady naopak a my my vlastně, když používáš ty procenta, tak určitě na tři čtvrtiny obsahu, v některých číslech i 100% obsahuje původních a všechno vzniká v naší produkci a jsou to naše nápady a fotíme po celém světě ale vlastně syndikujeme, což je, kdo neví, to je takové to přejímání, že to vyjde třeba v americké Vogue a my to od nich koupíme a přeložíme, tak to je úplně minimum uh, materiálů. Takže um, ta Vogue je opravdu unikátní nejenom tím, jak je to silný brand, ale právě tím, že ona má jako velmi silný koncept a velmi hlídaný. Uh, a, um,
0: a musíš to nějak konzultovat, obsah toho čísla s, s mezinárodním už ne, vedením?
1: Už ne, už nám věří. Samozřejmě na začátku to celé první číslo prošlo pečlivou kontrolou, dokonce přiletěla mezinárodní art direktorka a skládali jsme spolu zeď, což zase pro ty, kdo nedělají časopis, že si celý ten časopis nalepíte na zeď a pak s těma stránkami tak jako šoupete. A, a děláte, děláte to si... tak,
0: aby to bylo hezký, aby to bylo prostě hezky, barevně sladěný a, a všechno to tak krásně do sebe zapadalo. A pak tam přijde vždycky šéf inzerce a to Celý to, to rozmetá. Chtěl jsem použít jiné slovo, protože tenhle klient chce být tam, tenhle klient nechce být u toho článku a tak a tak dále. A, tak dále. a na ženské časopisy nejsou tak kontroverzní jako jsou ty pánské. My jsme měli napsáno, že třeba klient nechce být uh, poblíž nahé ženy, poblíž adrenalínu, poblíž krve, poblíž sarkazmu, poblíž něčeho zesměšňujícího. Nakonec jsme ho třeba neměli kam dát jako.
1: Tak to jsou takový ty hloupější klienti, kteří nechtějí být u těch materiálů, které, které budou čtené. čtené takže no. to je jejich chyba. No. Ale st- taky to řešíme, jo. Taky jsme no. to asi v, no, v jsme to řešili víc, než to řešíme ve Vogue. Uh, uh, Andro, na
0: druhou stranu se mi stalo, že třeba jsem dal uh, omylem inzerci Electroluxu uh, vedle reportáže o rozhovoru s plastickým chirurgem, který dělá popáleniny a takhle v ruce držel malou popálenou holčičku. Byla to velice dojemná fotka a hezký rozor, ale vedle byla reklama na Electrolux s nápisem o pečení víme všechno, což byl pak problém, <laughs> takže to jako chápu. Je to tam teda mezi těmi edicemi Vogue stejné, jako třeba bylo u Maxima, že třeba americký Maxim si dělal hollywoodský svět, Němci jeli spíš Gadgets, Rusové, takový ten poš snobismus, Britové a Češi fakt byl takový tvrdý černý humor mm. a řekové ty řešili jídlo.
1: Jo, mně se moc líbí, že každá, z, my jsme vlastně 24. edicí, v tuhle chvíli je, myslím, 27. edicí na světě Vogue, a každá ta edice je, nebo téměř každá ta edice je velmi jako unikátní. Americká, tak tu asi všichni známe, ta stále ještě jí vede Anna Ventur a je, je, je vlastně postavená na celebritách a na takovém tom opravdu jako velkém světě. A Vogue Paris je zase taková jako sexy francouzská. My jsme se rozhodli jít cestou a hodně dlouho jsme o tom přemýšleli. A vlastně jestli, nám něco, jestli, jestli si myslíme, že je pro nás něco typické. A samozřejmě nechtěli jsme sklouzávat do takového toho švejkovství, ani by se to nehodilo, ale tak je Kafka, i když to není Čech, vím, že my to můžeš namítnout, ale spíš takový jako serialismus a pohádky. Jsme velmocí pohádek, takže celá ta estetika je postavena na tom, jak fotíme. A už vlastně ti fotografové dneska vědí, že když pro nás fotí, takže to nejsou takové ty katalogové líbivé fotky, ale my preferujeme, nebo náš styl focení je takový jako seriálnější nemusí být všechno úplně řečeno a do poslední tečky a dále. Takže to je náš koncept a z počátku nám třeba, nebo mě bylo vytýkáno, že je tam hodně textu v tom časopise, že máme hodně článků, že děláme rozhovory, protože Vogue nikdy nedělá, nebo takovým jako pravidlem Vogue je, že nedělá rozhovor, že to není formát, který by se v časopisech, v edicích Vogue objevoval. Ale zase na druhou stranu moje argumenty nebo naše argumenty je asi přesvědčily, protože nakonec rozhovory děláme a textu máme poměrně dost a zakládáme si na tom, že od velmi kvalitních autorů, že to, ten časopis nepíší to, co se stalo právě některým velkým vydavatelstvím, že jeden časopis dělají tři lidi a píší ho od začátku do konce a píší článek o, napíší povídku, pak napíší článek o rtěnkách a skončí uvaření, tak... Um...
0: No to jsem si všem, když jsem se podíval do ty že L, jak jsem byl zvyklý vždycky na těch 15-17 men, které tam byly a teď už je tam snad jenom šef, reaktorka, editorka a pak už jsou jenom externisté, to se přece nedá jako udělat. Moje zkušenost je, že aby redakce fungovala, nebo ten časopis, obsah, lidi musí být spolu. Humor musí vysedět, nápady musí vysedět, musí spolu prostě žít. A v podstatě to musí být, bytěnom třeba na pár let, jako nějaká úzká rodina. Ale nedá se to dělat skrz home office, nedá se to dělat přes externisty, šéf která se stejně stane jenom telefonista, který prostě dřív se klanili Redaktoři, šef reaktorů, a dneska je to naopak: dneska se musí klanět těm externistům, aby ti to konečně dodali a musíš nějak motivovat.
1: Tak uh, my jsme tak jako no, my jsme ze staré doby, teď to tak řeknu, to znít, já to nemyslím nějak hanlivě, ale uh, Jo, jsme
0: ze doby. Tak já
1: jsem nastupovala do L ještě v době, kdy jak si změnilo, když šéf redaktorka byla jako respektovaná a myslím, že my dva jsme byli jediní, kteří si směli vodit psa do redakce. Jinak všichni ostatní to měli zakázaný. A Samozřejmě. Broněk Kvasnička tenkrát, když se ho někdo zeptal, proč vondráček s Běhonkou, tak on řekl, že to jsou že v redaktoři dvou nejúspěšnějších časopisů toho vydavatelství, tak uh, um, ale um, pro někoho tohle může zavánět nějakým jako, elitářstvím a to se dneska úplně jako, nenosí. Tak, ne, uh, ten
0: šetra, jako dává ten Já s tebou souhlasím. já, třeba,
1: jako jo, já mám, vymaluje, že no, já, já jsem... Um, trošku trpěla v době lockdownu a to byl další, když se jste teda ptal, jestli mě něco rozbrečelo, tak tohle mě nerozbrečelo, ale musím říct, že mi bylo to nepochopeno. Já jsem napsala úvodník o tom, že my se nadále i v době lockdownu scházíme v redakci, samozřejmě za zpřísněných podmínek a ne úplně celý tým, ale protože potřebujeme tu energii a potřebujeme to sdílení a protože časopis dál vycházel, tak ho nedokážeme dělat jenom přes Google Meets a Zoom koly a tak dál. A to byla další vlna, teda nějaká... Já jsem si
0: přečetl tweet Linde Bartošoví vlastně chytrá žena, ale tam tě tak napadla hmm, tvrdě. Že
1: nabádám. A dokonce no, pak no. někdo i použil, že nabádám k nenošení roušek, což vůbec jsem v tom úvodníku nezmiňovala. Ale tak jenom já samozřejmě jsem všechna pravidla tak nějak jako ctila a hrdě prohlašu, že jsem očkovaná a nechal, nechala jsem se očkovat. A nikdy bych nespochybňovala, Um, opatření, která mo- mohou zachraňovat lidské životy nebo zabránit šíření, jakékoliv nemoci, ale um, já prostě na home office nevěřím.
0: To je, to je vrah jakékoliv kreativity a dobré práce. Já myslím, že a fakt lidi mají chodit do práce. Na... Já to
1: přirovnávám ke vztahům. Já myslím, že jako samozřejmě jsou výjimky a jsou lidi, kteří žijí na různé straně zeměkoule a jsou to manžele a telefonují si a to manželství funguje. Ale uh, nemyslím si, že funguje tak, jako když ty dva lidi prostě ty věci spolu sdílejí fyzicky a stejně tak já to mám s prací. Samozřejmě my máme obrovský tým externistů po celém světě. Jak jsem říkala, my už dneska vlastně nás na, vlastně nás jako nabádá, na abychom fotili, uh, abychom necestovali zbytečně. To je další věc, která se hodně změnila že zatímco jsem, když jsem nastupovala do VOK, tak jsem dvakrát měsíčně někam letěla, tak teď jsem po půl roce seděla v letadle minulý týden a a to ještě na dovolenou. A a naučili jsme se trochu jinak ty lidi briefovat, ale ale to to jádro, jak si zmiňoval, ten tým, to znamená kreativní ředitel, art direktor, hlavní editor, Hlavní lidi, kteří třeba píší články, tak ty potřebuju vidět. Změnilo se v tom, že má takový hybridní model, že už to není od rána do odpoledne tak, jako jsme byli zvyklí, ale já trvám třeba na už teďko, zase od, někdy od května trvám na fyzických poradách nebo na fyzické přítomnosti všech členů redakce a ta hlavní porada jednou týdně prostě už za pámu neprobíhá přes Zoom
0: Já teda musím říct, že Když jsem dělal časopisy a dodnes mám rád popisky a nedovedu si si představit, že by popisky dělal jenom ten samotný, ten redaktor. Vždycky se nás sedlo víc a ty popisky jsme udělali, protože člověk jako první čte tu popisku. Takže vedle mě seděl kolega Kovanda nebo, nebo Ivan Brezina nebo Adam Maršal a společně jsme to udělali a fungovalo to. Když jsem byl v britském Maximu, tak tam byla povinnost, že se poslala fotka a každý z těch redaktorů 10, 15, 20, jsem byl musel k ní napsat popisku a šefra, redaktoru si pak sám třeba vybral. Jo. Ale ta kolektivní práce, ta tam jde vidět. A proto home office a open spacey, kde lidi musí držet hubu, nemůžou si pouštět rádio, nebo mají ty sluchátka, tak to je opravdu, to jsou vrazy jakékoliv kreativnosti. No tak to jsem rád, a já koukám, že teda tebe pravidelně jednou za rok vždycky někdo takhle napadne za obálku, za úvodník a za, za nekorektnost. K ní se ještě vrátím. Oni ti vyčítali, že si dala šest bílých holek a že jsi v podstatě taková latentní rasistka. A někdo ti tam vyčítal, myslím, ten jeden jmenuje se Kalfař. Já jsem chlap, takže nevím, kdo je Kalfař.
1: Jiří Kalfař. Jiří Kalfař. Módní módní designér. Módní designér,
0: ale který tam říká, že vlastně si mohla použít třeba některé romské modelky a tak dále a tak dále. Tak já se zeptám, proč si nepoužila romské modelky?
1: se pouštíme, Pavle, na tenký let?
0: Um, pro, no, protože.
1: No, protože. A pan Kalfař to určitě ví. Um, on vlastně ten casting. Um, samozřejmě, že můžeš udělat film a můžeš najmout lidi z ulice a nepotřebuješ profesionální herce, ale já bych třeba ten vok svět a ta focení pro Vouk přirovnala spíš než k. Uh, k filmu, kdy kástuješ lidi z ulice a pracuješ s jejich přirozeností, tak bych přirovnala k baletu. A prostě na uh, pódium Národního divadla nemůžeš nikdy nakástovat nikoho, kdo nemá nějakou zkušenost, uh, kdo nemá nějakou dispozici a tak dále. A tak je to stejně s obálkou uh, Prostě uh, my kástujeme přes modelingové agentury. A není to dotaz na mě, je to na majitele modelingových agentur a ty lidi, kteří kástují zase ta děvčatá, chlapce a, a dělají ty rejstříky, prostě v Čechách vlastně minimum modelů nebo celosvětově, které, které by byly teda romského původu a respektive neexistuje v té, té mezinárodní databázi nikdo, kdo by měl nějakou zkušenost s, a, a, a fotil třeba kampaň a byl by ten cover model nebo modelka. Takže my jsme k tomu přistupovali tak, že hledáme modelky v tomhle případě, protože my fotíme i muže, takže ale v tomhle případě modelky a nezaobírali jsme se rasou. My jsme hledali, aby nějakým způsobem ta děvčata spolu fungovala a, a samozřejmě, že nás to napadlo, protože diverzita je obrovské téma, nejenom teda ve Vouk, ale v celém kondenastu. A ve chvíli, kdy to focení probíhalo, tak nás to napadlo, že ten casting by měl být teda diverzní. Jenomže ten, ten příběh, nebo v té v je schovaný nějaký příběh a týká se prostě lesů a aktivismu a kůrovce a, a České vysočiny, českomoravské vysočiny. A mně zase přišlo prostě tendenční tam dávat, uh, asi romská modelka by se tam hodila, ale tu jsme prostě nenašli, tu jsme nenakástovali. Uh, a, uh, Vlastně černožskou modelku přišlo na Českomoravské vysočině, když je aktivistka, ale jako já se moc nechci do toho pouštět, protože sam, ty už jsem slyšela ty argumenty, ale přece aktivistky nemají,
0: ne, André, to, to rozevnit, nemají k k,
1: kostýmky Chanel. Oba si
0: rozumíme, že ten vnější svět prostě je někdy dost agresivní a tlačí prostě. Já
1: myslím, že to, že to všichni vzali strašně jako doslovně a že jim no. chybí určitý nadhled. A zase já se nějakým způsobem odkazuju a mě vždycky imponovala italská Vogue a Franka Socány, která jí vedla dvě dekády, více jak dvě dekády a ta se vlastně s jednou kontroverzní story dostala až na CNN, do vysílání CNN, protože po mexickém zálivu si dovolila se Stevenem Majzlem nafotit vlastně takové jako chcíplé mořské pany. A taky měli na sobě kostýmky Chanel. A ona vlastně ukazovala na nějakou katastrofu, ke které došlo Samozřejmě, že my ji jako neřešíme. Ale uh, jsme médium, které se k tomu může vyjádřit uh, formou, kterou má k dispozici, tak, takhle bych to asi uzala. Je to takové
0: trochu farizejské. Já bych se chtěl podívat na Alarm, kolik oni tam mají černožských uh, romských uh, nebo inuitských redaktorů. Jo? To zase... Já myslím, že. Já jsem,
1: já jsem to nikdy, já jsem to nikdy nepoužila. Já jsem to nikdy nepoužila, ale vlastně a, a překvapilo mě, že to jako nikdo nevytáh. Ale... Pokud si dobře pamatuju uh, přehlídku New Yorkskou, na New Yorkském Fashion Weeku pana Kalfaře, tak jeho defilé uh, a kolem něj šly čtyři uh, bílé modelky. Takže um, jako zrovna tady mluvit o diverzitě.
0: Mimochodem ty té diverzity... Kdo tak si to, bez
1: viny, hoď kamenem.
0: Uh, Vogue je ženský časopis. Podstatně se náříc, ale dneska těch pohlavích už máme víc. Jako jsou, už si nevystačíme teda za chvilku mužský a ženský časopis a už jsou ty to, to třetí, to taky už cítíš nějaký takový tlak, aby zdávala na obálky nebo dovnitř lidé jiných pohlaví než ženské a mužské?
1: Já především necítím žádný tlak vlastně, nebo nenechám se uh, svázat žádným tlakem. To, že uh, je, já bych to nazvala spíše tendence třeba Ohledně jako uh, výběru modelek, aby, aby ten casting byl diverzní, to já vnímám, že je jako pozitivní změna. Protože uh, teď nebudu jmenovat, ale třeba když jsem já nastupovala do uh, své první práce do lifestyleového časopisu. Do ženy a život? K- to byla druhá. První byl časopis Style, bylo to u Antonína Hrbka v Stratosféře. A já si pamatuju, že tenkrát vlastně my jsme... Uh, Nechci říct, že nesměli, ale nebylo nebylo nám doporučováno dávat černošky na obálku, protože rapidně klesly prodeje. To bylo jako prokázané. Takže my jsme vlastně nikdy nedávali černošky na obálku, protože si to prostě, a teď nechci ukazovat na Antonína, ale Antonína spoustu dalších lidí z z, čistě pragmatických důvodů nepřáli. Ta doba se změnila. To už si myslím, že jsme všichni rádi, že tohle neplatí. Ale jako já to nevnímám jako tlak a myslím si, že se to snažím dělat rozumně, že kombinujeme... ten, ten, ten casting je diverzní, ale tak jako nepovinně, jo? že nepočítám, kolik je tam Černoše, kolik je tam Aziatek a tak dále, nepočítám ani co se týče, teda on by měl být diverzní, nejenom co se týče rasy, ale i třeba um, vlastně um, pohlaví a my jsme měli, my se udělali jedno číslo, kdy jsme měli na obálce, každé vydání má víc obálek, ne jednu, tak jsme měli... Um, Vlastně Hane Gaby, což je, uh, in, myslím, že se to nazývá intersexuál, uh, což jsou lidé, kteří se narodí vlastně s oběmi pohlavími A pak teda, uh, dřív se to řešilo tak, že se jim jedno operuje v dětství, teď už se jim nechává vybrat. Uh, někdyž přijde zaj, ten člověk zajímavý, tak ho nějakým způsobem jako použijeme, teď mm-hmm. nazvu použijeme, ale m, myslím, jako spolupracujeme s ním. Ale není to tak, nedávám ho tam účelově, že bych to dělala, protože mi to někdo přikazuje. Je, vy jste ještě neměli tuhle skupinu lidí. Je, vy jste dlouho neměli černošku, dejte tam černošku. Nám ty nápady tak jako přicházejí a a snažím se to ředit, ale určitě nemám žádný tabulky a určitě mi nechodějí žádný výhružný maily z kondenastu nebo od naší paní vydavatelky na obálce by měl být tenhle.
0: Já jsem rád, že už to nedělám, ten lifestyle, protože my jsme to třeba dělali tak, že jsme udělali dva druhé obálky, rozhodili jsme to na palety, jedna byla třeba americká, žena na obálce a pak třeba obyčejná, česká, no name. A vždycky jsme viděli, když jsme to pak spočítali, tu remitendu, že skutečně v tom Maximu rozhodovala ta na první dobrou, jak se těm chlapům ta žena líbí a když byla americká celebrita, tak je to odpuzovalo spíš. Když byla česká celebrita, tak je to odpuzovalo úplně nejvíc. A nejvíc fungovaly obyčejné hezké české holky bez jména. A od té doby jsem začal dávat na obálku jenom hezkou středoevropskou holku, když to tak řeknu, žádnou exotiku. A fungovalo to skvěle a ten náklad lezl nahoru. Ale kdykoliv jsem nám dal třeba třeba Aziatku, tak to jelo strašně dolů. Ty chlapi jsou takové jako přímý a mají na to dvě, tři vteřiny, jestli ta obálka zaujme a víc nepřemýšlí o tom.
1: Já myslím, že stejně bez ohledu na to, jestli tomu nápadu věnuješ 20 nebo 80%, tak já myslím stejně, že to je vždycky trošku překvapení. A naše nejúspěšnější obálka který jsme věnovali spíš 20% než 80, byla, bylo naše, tuším, že to bylo květnové vydání letošní, kdy byla na obálce Paulína Pořízková kterou v jejím, nebo té produkci jsme věnovali spoustu času. A to, že to bude obálka, to jsme tak nějak jako tušili. Ale ne, neměli jsme úplně v plánu, že ji vyfotíme vlastně téměř nahou a že ta obálka bude takhle jako, až jako skandální. Ale prostě ta fotka vznikla a my, když jsme ji uviděli, tak jsme říkali, um, to je prostě jednoznačně cover. Ale třeba Paulína byla překvapená a... Dokonce mi napsala, že nevěří, že budu mít odvahu tohle dát jako na obálku. Že dneska už vlastně nahota, to se dostáváme k další obrovský změně, že nahota je tabu a sex je tabu. To, co dřív před těmi 15 lety, 20, kdy já jsem začínala v lifestylu, tak prodávalo nejvíc, tak dneska se to nesmí. Ale ono to prodává a funguje, protože... Um, ale já jsem na tu obálku strašně moc hrdá. A
0: nesmí se to zdu kvůli inzerentům nebo kvůli čtenářům? Nebo kvůli takovému společenskému Společenská
1: korektnost. No. A myslím, že ta, ta, ta změna v tom, že zneužívání a používání ženského těla. Ale nám tady nahrálo spousta... Jako, hm, Spousta vlastně faktů do karet, to, že Paulínu fotila fotografka, nefotil jí muž. Myslím, že kdyby jí fotil muž, tak by se. K... Protože my jsme opravdu byli připraveni, na, jak jsme zvyklí na tyhle ty vlny jakože našich kritiků, tak já jsem si myslela, že po té Paulíně přijde zase takováhle vlna. A byla jsem překvapená, že přišla vlna teda, ale absolutního jako nadšení a uh, pozitivních reakcí. Či, ale
0: to by ta... byl rozdíl, kdyby jí fotil muž než žena? Já si
1: myslím, že jo. Já si myslím, že určitě na té jako mezinárodní úrovni, protože ona se ta obálka objevila uh, ve všech možných světových médiích, samozřejmě hlavně bulvárních. Ale všichni jako přijali pozitivně. Já myslím, že dneska fotit ženu nahou na obálku už prostě muži nesmí. No. To už jako, to jsou takové jako pravidla. A ženy smí
0: fotit nahé muže?
1: Ženy smí asi fotit nahé muže, si myslím. Ale myslím, že asi zase nikdo nemá tendenci dávat nahé muže na obálku. Tak,
0: tak kdo... Zažili jsme kauzu, že černošskou básnířku nemůže překládat Bílý muž, tak tohle je jako další absurdita, co mm-hmm. slyš- slyším. <laughs> to je výborný. Andreu, já jsem třeba vnímal L a Kosmopolitan a z bazára jako úplně stejný časopisy. A když jsme pak dělali fokus grupy, kde se vzaly vytipované čtenářky třeba Kosmopolitanu a L, tak oni byli schopni prostě hodinu mluvit o zásadních rozdílech těch jednotlivých časopisů. Pořád to funguje, že takhle? Uh,
1: tak ty, já jsem ti dala přednášku, v čem je Voukina než ostatní ty... časopis, takže to funguje, ale já myslím, to jsou takový, ty jsi si mluvil, že všichni máme ty své bubliny a všichni máme pocit, že tohle je důležitý a tohle není důležitý. Uh, já myslím, jak pro spoustu lidí je prostě autodopravní prostředek a je jim úplně jedno, se
0: v jaký znač,
1: a pak jsou lidi, kteří by do nějaké značky nesedli a, a tak dál. Já myslím, že to je podobné asi s časopisama, že určitě jsou lidi, kteří si koupí časopis třeba do letadla nebo na prázdniny, na pláž a pak jsou lidi, kteří prostě by si, si kupují jenom ten a nebo jenom ten já ten rozdíl mezi těmi koncepty jsem viděla třeba před těma 20 lety, když jsem do, k Antonínovi nastupovala. Tak já myslím, že bylo, že Harper's Bazaar byl rozeznatelný od L a od Kosmopolitanu. Dneska se to slilo v takovou jako hmotu a uh, má to spoustu důvodů. To asi bychom tady seděli Jasně. další hodiny.
0: Andreu, když uh, by jsem postavil třeba vedle sebe 20-30 průměrných Čechů, Italů, Francouzů a Němců, a ty bys nevěděla, kdo jsou, poznala bys je podle oblečení? Nebo už se to zlepšilo?
1: Ah. <laughs> no já tohle, já, já se přiznám, že tohle jako nemám ráda, jo, že, že se Prostě se na že... to
0: ptám. Že? No,
1: že říkat, že jako češi jsou nevkusní a to
0: jsou a že nevkusní? francouzi
1: jsou elegantní. No, ne všichni. Ehm, jako průměrní, no, co, co znamená průměrní, ehm. ale ehm, lepší se to takhle. Já z toho trošku vybruslím. Já myslím, že se to určitě lepší. A ehm, no.
0: Já si myslím, že se to právě lepší, že už nevidím tolik chlapů, který si přes oblek vezmou audorovou bundu, takže všichni vypadali, že chodí po práci do hor.
1: Ale zase, když se třeba projdeš, v, já nevím, po Miláně, nebo tak tam jako vidíš běžně bundy přes obleky. Jo? A, a, ale, ale já myslím, že rozdíl je v tom, že... Itals ví, co znamená dobře padnoucí oblek. A vlastně i když má tu bundu přesto, tak přestože že k tomu můžeme mít výhrady, tak to vypadá jinak, než když si to oblíkneš přes ten nedobře padnoucí oblek. No, já myslím, že to je, um, jak, jak nemám ráda takovýto srovnání, jako že francouzi jsou elegantní a, a Češi jsou jako buranský. Já myslím, že to je stejný. Prostě jsou lidi, kteří rádi jedí příborem, kteří rádi používají, když jedí u brousek. A pak jsou lidi, kteří prostě se rádi najedí z papíru. No. A já nevím, jestli ty první jsou lepší než ty druhý. Mně jsou ty první bližší. A radši jim s lidma, který jedí z talíře a příborem. Ale netroufám si hodnotit, jestli má jako lepší život. Prostě ho mají jiný. Vybrali si ho jinak. A takhle to lze aplikovat na všechno a i na módu. A... Já se módou zabývám, věnují spoustu času, ale třeba konkrétně, jak jsi na začátku zmiňoval, kolik času věnuju svýmu vlastnímu oblíkání a, a třeba líčení, tak to jsou minuty. Takže tím já třeba čas vůbec nestrácím, ale to přece vůbec neznamená, že se nezajímám o módu a naopak.
0: Když řekneš někomu móda, módní návrhář, tak si hodně lidí vybaví jedno jméno, jedné návrhářky, Blanky Matragy. A když si dám Blanka Matragy do vyhledávače, do Google, tak mi věru světově prosluva, nejlepší, mezinárodně uznávaná. A pak se podívám na Wikipedii a najdu, že ona tam má jenom heslo v češtině ve slovenštině. A pak jsem přijel na střední, na blízký východ a zjistil jsem, že ji vůbec nikdo nezná. Ale vůbec nikdo. Tak jsem si říkal, že to není takový podvod. Ale... Asi jo, ony totiž vůbec nikdo nezná.
1: Asi podvod to není, já myslím, že...
0: To jsem řekl jako schválně, no, ale...
1: Ne, tak asi určitě tam hraje, vždycky, vždycky je důležitý, to už víme, že teď je takový hodně trendy a tak jako hot. Návrhář jmenuje se Jacques Mus, je to francouz. A samozřejmě, že mu nahrává, že dobře vypadá, je homosexuál, což je v dnešní době vlastně tak jako, taky takový jako, spíš jako pozitivní. Teď jsem řekla strašně hloupou věc, za kterou mě určitě někdo bude kritizovat, ale uh, asi mi lidi rozumí, ne, co, to co, co myslím. A, uh, a, a spou- je tam spousta atributů. On, on vlastně určitě je talentovaný, ale ten, to, co vlastně ty, ty kolekce nejsou, je spousta kolekcí, které jsou lepší, ale kolem mě je taková jako takovej aura. vibe, aura a je sexy, dobře vypadá, to už jsem říkala, tak uh, asi se o něm mluví víc, než o někom jiným. Takže já myslím, že, je dobr, jako, že to vždycky funguje prostě Blanka Matrak. Já si měla dobrý PR, uh, uměla uh, o sobě dát vědět, uh, Určitě, já nes, nemyslím, že její šaty jsou nekvalitní, určitě jako, co se týče krejčoviny a nějakého řemesla, tak tam obrovský kus práce je. Ale dneska už se pohybujeme v úplně jiných sférách, dneska už móda je úplně o něčem jiným. A úplně, ale zase jakoby ukazovat si na ní a říkat, že to je podvod, to by asi bylo jako...
0: Asi neferm. Ne. možná jsem to jako přehnal, ale no, zaujalo takový... mě, že jít tam v tom Libanonu v podstatě neznal nikdo, co jsme se ptali. To bylo zvláštní hmm. a Češi jsou postižený tím, že někdo je světově prosluje, někdo je známý, pořád tyhle přívlasky k tomu musíme dávat a...
1: Ale zase jsou to ty, zase jsou to ty bubliny, no. tak když už jsme ho teda tady jmenovali, tak uh, pan Kalfař měl přehlídku na New Yorkském fashion weeku, což je obrovský úspěch. Na druhou stranu zase obrovský úspěch v té bublině. Myslím, že když se tady uh, zeptáš, jak ty si řekl, průměrného člověka, tak si nemyslím, že patří jako k veřejně známým lidem. Ondřej
0: znáš, že Takže... kalfaře? Ne, takže takže určitě no, tak
1: ono to je vždycky jako, jste známí v nějakém, pak, jako, kdo je globální celebrita, no, Julia Roberts asi a, a Tom Ford. A,
0: tak no. kdo Tom Ford?
1: <laughs> globální já, celebrita. <laughs> já vím, že to
0: je na, na, nápis na parfémech, Tom Ford.
1: No, Tom Ford je pán, který dokonce žije, Pavle, ještě. A je to velmi uh, známý designer, modní návrhář. A s
0: automobilem Ford nemá nic společného. S
1: automobilkou Ford nemá nic společného, ale říká se, teda tady pro takovýhle humor, myslím si, že je dobrá půda. říká se, že když odešel z modního domu Gucci, tak si nikdo ze zaměstnanců Gucci nemohl nikdy objednat taxik a když přijel Ford, tak do něj nenasedli.
0: Hm, to hezky. Co je to uh, od Kotýr, Couture? Je to, je to st- a nebo je to opravdu organizace, společnost, která združuje nejlepší domy módní? Uh,
1: tak je to uh, možná nejlepší výraz by byl komise, která vybírá uh, a která rozhoduje o tom, kdo vlastně může tenhle ten label používat. Uh, je to vlastně jeho nejvyšší forma krejčoviny a um, Přesto, že to může vypadat na první pohled snobsky zbytečně rozmařilé, protože se jedná o kolekce, které jsou prostě za 100 tisíce euro, tak ta podstata je v řemesle. A všechny ty modely jsou dělané ručně. Všechny komponenty, které obsahují, tak bývají dělané ručně. A je to vlastně... Stále ještě je, bývalo to hodně, ale stále ještě je u spoustu těch módních domů, které mají to privilegium používat označení a dělat kolekce od Kytýr. Tak tak je to vlastně, zatím jsou dílny plné lidí, kteří prostě manuálně pracují a zároveň vytváří něco, co já zase si troufnu přirovnat k uměleckým dílům protože ty šaty vznikají vždycky jako v jednom kuse a pak si je může koupit jenom, jako jsou to kusové záležitosti, protože se velmi dbá na to, aby paní, která si ty šaty koupí, tak aby nepotkala tu jinou paní, která si je taky koupí. Takže se velmi dbá na to, na to jsou zase oddělení, které s těmi zákaznicemi pracují a a tak tak dále. Takže je to taková velmi propracovaná struktura a, ale je to hlavně o řemesle. Myslím si, že je důležitý vědět, že to není něco, co se prostě jako uh, masově hrne a stojí to spoustu peněz. Uh, ty šaty se prostě ší několik týdnů. A,
0: a týká se to třeba i kabelek, nebo bot? Uh,
1: tak součástí toho modelu uh, můžou být i doplňky, ale týká se to hlavně vlastně toho, říká z tomu luku, ale samozřejmě tam je jako pak Takže, existuje žena, vysoká šperkařina a tak dál a tak dál, Když si že
0: pořídí kabelku, řekněme Chanel, třeba nebo Gucci, tak ta cena, která je,
1: tak to není kultur.
0: To není, ale jasně, ale patří to těm těmhle značkám. To že?
1: od Kytýr, já nejsem, ne, ne, nemluvím francouzsky, moje výslovnost je příšerná. To je vlastně překladu vysoká krejčovina. Takže ono se to opravdu týká hlavně Jenom těch řemesel, jesne. které teda, to znamená švadleny a pak tam jsou prostě ty, ty komponenty, jako jsou třeba krystaly a podobně.
0: A kdo tam patří řek, do, to, do toho? Krajky. Které značky do toho uskupení?
1: Těch je hodně, ale velmi se to hlídá a vlastně... Takže si... před, před pár dny nebo před dvěma týdny vlastně se třeba módní dům Balenciaga po asi 50 letech vrátil uh, ke Kytýr. On vlastně přestali uh, dělat kolekce po té, co um, pan Cristobal Balenciaga zemřel.
0: Takže když nějaká česká módní redaktorka napsala, že Blanka Matraky šije od Kotýr modely, tak to vlastně je nepravda.
1: Uh... No, teď si ne, nevím, jestli paní Matragy byla někdy uh, uznána. Ne,
0: to jsem kontroloval.
1: No, tak, uh, ale zase je to jako, uh, no, tak jako asi oficiálně ne, no, oficiálně ne.
0: A když se vrátím k těm doplňkům, jo, protože tak vidíš, že přijdeš někam do kavárny, třeba chodím do hospody, ale někdyž jsem. Mi po štěstí v kamárně, tak tam takhle sedí ty ženy a ty kabelky si dávají na ten stůl.
1: A to už se Pavle dávne, N- dávno se neděje. Fakt. <laughs> nebo dávno neděje. Tak to si... já
0: jsem rád, že se to neděje. Ale dělávalo se to, že se tam takhle dala, aby šlo vidět to, to takoví. To...
1: No, to jsou takový, já myslím, že to jsou takový zase předsudky a takhle. Asi jsou ženy nebo muži, kteří tohle dělají. Jsou muži, kteří přijdou a takhle ti hodí klíčky na stůl, aby si věděl, nebo se jim kinklají ty hodinky na ruce, aby si viděl. Ale o takových lidech mi se asi nechcem bavit. Ne, nebo... to ne,
0: a tak mě to jako zajímá. Že? <laughs> tak, tak vidím ty... Tak každý ob...
1: máme nějaké priority. No? Tak někdo chodí s, na rande s knihou, aby si viděl, co čte, a někdo přijde s hodinkama. A někdo přijde s hodinkama a s knihou.
0: Kdo přijde sám, čistý, zbavený přívlastků a men. Postihla vás krize, covidová, insertně hodně?
1: Uh, ano.
0: Dá se z toho vyhrabat?
1: My jsme přežili, no. My jsme přežili, my jsme vlastně... Uh, nepoužila bych výraz, že se z toho hrabeme. Uh, my jsme... Uh, Přijali opatření hned vlastně při té první vlně v březnu, v dubnu 2020. E, úsporná opatření, která, a teď bych chtěla poděkovat naší paní vydavatelce, že se týkala všeho možného, kromě kvality toho časopisu, teď myslím, my jsme nezlevnili papír, což zase to já vnímám jako Obrovský handicap těch velkých vydavatelských domů, že když se chce ušetřit, tak se zlevní papír a tisknou se časopisy, které si říkají lifestyleové, a tisknou se na takový jako podivný papír, takže kvalita papíru zůstala, ale přestěhovali jsme se třeba do menších prostorů, jsme vlastně obýváme teď takový krásný byt na Masarykově nábřeží, už nemáme jakoby vlastně kanceláře, ale je to asi kolik čtyřpokojový byt, kam jsme teda vměstnali celou redakci i ten back office. Nějakým způsobem jsme se snažili vše možně omezit náklady, ale tím, že jsme malinký a tím, že jsme takové jako nás je asi 35 zaměstnanců, tak se to asi dělá jednodušeji než v těch velkých korporátních vydavatelstvích, ale několikrát jsme vydali dvoučíslo, číslo. To jsme vydali loni, když při nástupu té pandemie, ale to z těch důvodů, že se nemohlo fotit a nemohlo se produkovat. Teď třeba máme letní dvoučíslo, ale to je zase takový trend uvou, že se dělají novoroční a letní dvoučísla. To už vlastně s úsporou nesouvisí. Ale ten časopis přežil a doufám, že bude vycházet dál. Nic nenasvědčuje tomu, že by, i když samozřejmě... To, jak zadavatelé nás podporovali před pandemí a podporují nás teď, tak to je diametrálně odlišné.
0: A všiml jsi, že velký korporáty v čase krize propouštili hlavně redaktory a kreativní lidi, ale nepropouštili tu armádu byrokratů. To jsem si všimla.
1: Je to možný, to já jsem nesledovala. My jsme třeba udělali to, že my jsme vlastně nepropustili v době těch vlastně všech tří vln nikoho. Že my jsme spíš jeli takový jako úsporný režim a, a řešili to... jsme to prostě jinak. No.
0: Andreas si ještě chci vrátit k těm modelům, to mě zaujalo. To znamená, když třeba, já nevím, třeba Dior, nebo Chanel nebo i e. Saint Laurent už je šaty, mm-hmm. tak je to už vždycky originál.
1: No, pokud se jedná uh, o Couture, tak ty šaty vznikají jako v jednom kuse pro tu přehlídku a ty jako klientka pak kontaktuješ to speciální oddělení a ty si je můžeš objednat. A na to jsou lidé, kteří hlídají, aby určitě ty šaty nevznikají v jednom kuse, může si je objednat několik lidí, na země kouly. Ale určitě si třeba v Praze jedna pani nemůže objednat jedny, dvě, dvě stejné pani, jedny stejné šaty.
0: Kolik stojí takový
1: šaty? Tak různě, ale určitě není výjimkou, že třeba i, a ty já nechci házet žád, ale jsou to tisíce korun.
0: Mě to zajímá, že když jdu pařížskou, tak tam nemají cenovky, že?
1: Ale tam v puticích se neprodává kut- kutůr oh, kolekce. To jsou ready to wear, pre To je jako
0: o kategorii níž. To je o
1: kategorii níž, ale stejně tam nemají cenovky, to máš pravdu. A, ale ty, se... a ty se prodávají samozřejmě, ty vznikají v, v masové produkci. Tam ty šaty si může koupit, to jsou prostě tisíce žen, které ty šaty, které vidíš ve výloze Dior třeba, tak ty, ty určitě obléká tisíce žen po celém světě.
0: Takže nahoře máme tu nejvyšší kategorii, tu vysokou krejčovinu, pak je to pred a porter a po tím ještě něco.
1: No, to je ještě jako no, nad tím, pod tím. Zase ono to má jako svoje klientky. Já myslím, že jsou lidé, kteří ty na to nahlížíš z, jako, z, z pohledu peněz. Já myslím, že jsou lidi, kteří k tomu přistupují i, i jako jinak. Že si to nekupují jenom, protože to je tak drahé a že to je ta nejvyšší. Mm-hmm. Že, že uh, si to třeba pořizují právě proto, že uh, těch kusů je málo a, a tak dále. A tak dále no. Takže bych neříkala nad a pod, jo, aby se zase někdo necítil.
0: Andro, byla jsi v Primarku. Já jsem s tam skočil, bylo to zábavné. <laughs> jako pozorovat ten To víš? Mm-hmm. A to...
1: Ale zase, já, já nechci působit, jako, že jsem za každou cenu musím být korektní. Já jsem, ne, nemám problém být nekorektní, ale v tomhle ohledu já se neošklívám nad těmi, co kupují kultur, uh, a neošklívám se nad těmi, co kupují, nakupují v Primarku. Já myslím, že
0: Naopak, já jsem tam koupil obě věcí. ty
1: skupiny mají prostě svoje důvody no, a je to takový, tak jako nahlížet na módu z tohohle uh, pohledu um, asi nechci ne, a, a ne, nemůžu.
0: A sleduješ pánský modní časopisy, český, je tady muži v Česku, Foreman, Esquire.
1: Jo, mně se, se líbí, co dělá Petr Matějček v Esquireu.
0: Mně se, se líbí muži v Česku, to dělá Miloš Štěpař, to je mu kamarád, asi, já to asi
1: taky. No, tak sleduju, sleduju. Sleduju všechny časopisy, já mám moc ráda časopisy a... Uh... Jestli, v něčem, jestli si troufám něco tvrdit, tak je, že nevěřím tomu, že by časopisy zanikly. Stejně jako nevěřím, že by knihy zanikly, že budeme všichni číst jenom nebo poslouchat audio knihy a číst z tabletu. Já si myslím, že ten papír přežije.
0: Naopak, ten papír umožňuje taky to selektivní zaměření a vyfiltruje ti. To je spousta klientů. Já mám tu zkušenost, chtějí co největší zásah, co největší zásah. Ale pak jsou ty klienti, kteří říkají, no, třeba u automobilek je klient, který ti řekne, já bych tady prodal 2000 modelů, dostanou jich do republiky tisíc a já potřebuji cílit přesně konkrétně, nepotřebuji zasáhnout co největší množství lidí. A tohle ty časopisy stále umožní, že když už někdo ten časopis koupí, vezme, přečte, to je přece skvělý cíl pro to, pro to inzerenta. Jo? Takže myslím, že i inzerenti to chtějí.
1: No, s tím já naprosto souhlasím a, a vždycky, když mi někdo, jako, jak si zmiňoval, tak víte, že se mají lidi tendenci, to je pro mě třeba jako překvapivé, že mají tendenci se vymezovat, to já nečtu a tohle, tak já, mě to vždycky překvapuje, protože já tak to, že něco nečtu, tak to nečtu, ale proč? Ta potřeba se vůči tomu vymezí. to si říkám, tam zatím něco musí být, protože um, jinak přece neřešíš, že já nejím máslo. No prostě nejím máslo a nikomu to necpu. Um, ale um, takže já cílim lidi, nějakou určitou skupinu lidí a uh, jsem ráda, když ta mesič je doručená a když jí prostě um, Určitá skupinka lidí pochopí a když pochopíte náš koncept a to, co chceme sdělovat, teď třeba, když už tady, si můžu udělat reklamu, tak zářijové číslo bude velmi výjimečné svojí obálkou, které jsme teda věnovali. Ne 80, ale 100 péče a myslím, že bude, nebo je velmi unikátní v, v mnoha ohledech.
0: I svojí grafikou, vizualitou nebo i messageí takovou, Jestli se můžeme těšit zase na další útoky na tebe? –
1: Myslím, že útoky nebudou. – To je škoda? – No, to je škoda. Asi útoky v tom smyslu, jako bylo loňské zářivé číslo, tak to nebudou, ona je úplně jiná. Ale ale, je je unikátní, nemůžu prozrazovat. –
0: Andra, už si povídám přes hodinu, musíme končit, ale víš, co mě zajímá? Poraď chlapům, co mají pořídit ženě. Oni jsou fakt bezradní a často neví, čím ženě můžou udělat radost.
1: Naslouchat.
0: No dobře, když má narozeniny, tak jí koupíš na slouchátko?
1: <laughs> když budeš svoji ženě naslouchat, tak si myslím, že se nemůže stát, že pak nevíš, co jí máš dát k narozeninám.
0: To je super ženská odpověď, ale já chci konkrétně.
1: <laughs> no tak určitě nikdy nic neskazí šperkem. Protože i když ho nebude nosit, tak české ženy jsou praktické, takže ho bude mít někde uložený a hodnota zlata ani diamantů zatím stále neklesá.
0: Bavíme se o špercích, ne o frontách mužů před Pandorou a Svarovským. O špercích, o špercích. špercích.
1: Zlato a diamanty.
0: Jasně, ty šloviční.
1: Takže šperky, květiny...
0: Fak květiny potěší, mm-hmm. když to odkvete za dva dny.
1: To vůbec nevadí, to je na tom nejkrásnější.
0: Koukám, že muž a žena jsou si rovní, ale nejsou si stejní. To...
1: Víš, proč, víš, co je na Instagramu nejlajkovanější květinou? Ne. Pivoňka. A víš proč? Ne. Protože kvete jenom asi 14 dní v roce. A když si ji můžeš koupit, a e, samozřejmě můžou se jako pěstovat ve sklenicích, ale vlastně sezóna pivoněk stále ještě platí. Takže pivoňky jsou k mání v červnu. Už je od, konce mám května, na no, od konce května do konce června. A já myslím, že stále platí, a to se mi třeba líbí na modě a líbí se mi to na časopisech a na všech těch věcech, které e, teda, e, někteří lidé nazývají povrchními, ale to je jako vlastně ta sezónost souvisí s tou unikátností. No. Ona ta zase, jako když je něco praktický. Na, na kaktus, je asi taky úžasná rostlina a vydrží ti prostě roky. Ale ta pivoňka ti udělá větší radost, protože ji máš v té váze jenom prostě pět dní a pak už není. A ty si ji jenom jako pamatuješ.
0: A co jídlo, zákusky? Udělej radost?
1: Jídlo, že nám asi radost neudělá jako dárek. Hmm.
0: Vidíš ten zásadní rozdíl muž a žena? Andreu, děkuji. Díky.
1: Já děkuji moc krát. Ciao. Naschledanou, Ahoj. To byla ta otázka. Ne, teď se ptám, André, Aha. co
0: budeš dělat, až nebudeš dělat módní šefrektorku? Protože jsi začínala Style, žena, život, L, Vogue, Ono už víš, asi moc nejde. No.
1: To vždycky jde to vždycky jde, ale nevím, co budu dělat, ale řeknu ti, co, ki, co bych si přála dělat, pěstovat květiny a psát knihy.
0: To je výborný, Tak díky, kýtka. K- tak jo, ahoj, čau.
1: Naschledanou, ahoj.